0: Yeah, ihr seid zurück, ihr seid dabei bei der zweiten Folge von Der Anruf, das finden wir toll, weil scheinbar gefällt euch die Idee, mit völlig wildfremden Menschen zu telefonieren und dabei sehr spannende Geschichten aus ganz normalen Leben zu hören, genauso wie uns, sonst werdet ihr ja nicht wieder dabei und das ist auch das Prinzip von diesem Podcast, den wir machen, ich, Johannes hier in Frankfurt und da Clemens in Berlin. Genau und äh, in unserer heutigen Ausgabe, so viel sah ich euch schon verraten, Sprechen wir mit Hatice, die hat vor sechs Jahren ziemlichen Schicksalsschlag hinnehmen müssen und ist so damals so mittelsouverän damit umgegangen. Ja, wer kann auch schon souverän damit umgehen, wenn der Vater zu früh stirbt. Richtig. Ähm, Aber ganz interessant ist, wie sie heute drauf schaut und interessant ist auch, wo das Gespräch dann zum guten Schluss hingeführt hat. (lacht) Also Niveau drüber oder drunter ist egal, es ist so passiert. Äh, Am Ende reden wir in erster Linie über ihre Brüste. Da waren wir ehrlich gesagt auch ein bisschen Anfänger, dass wir, obwohl sie uns zu diesem Thema hingeführt hat, das muss man wirklich betonen, dass wir da nicht nachgefragt haben, wie ihre heißen. Weil sie da diese Riesentheorie drumherum hat. Aber egal. Wie ansonsten dieser sehr unterschiedliche Mix an Themen zustande gekommen ist, das hört ihr ab jetzt in der zweiten Folge von Der Anruf. Und wenn ihr auch mal mitmachen wollt, das würde uns nämlich sehr freuen, weil wir weiterhin mit wildfremden Menschen sprechen wollen, dann klickt auf deranrufpodcast.de Mehr dazu aber nochmal am Ende von der Folge.
1: Ein völlig unbekannter Mensch. Und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf. Folge 2. Die Tochter, die vom Tod davonlief. Mit Johannes Sassenroth, Clemens Buchholt und mit. Moin!
0: Hallo, ähm, wer ist denn da? Hatice. Hatice, grüß dich. Wir sind's. Das da drüben ist Clemens. Hallo! <lacht> Und ich bin Johannes und äh, Hadice. du bist bis hier ein völlig wildfremder Mensch für uns. Genau. Aber das wollen wir natürlich ändern und mit dir reden über, natürlich über dein Leben, über deine Geschichten, über deine Themen.
1: Okay, ich bin gespannt.
0: Da sind wir auch sehr gespannt, weil wir noch nie wissen, was mit dir auf uns zukommt. Hadice, genug vor erklärt, wir fangen jetzt einfach an. Los geht's.
1: Okay, alles klar. Der Kontakt.
0: Hadidje, welchen Menschen hast du heute nach dem Aufstehen zuerst gesehen?
1: Meine Kollegen? Nee, in der Straßenbahn die Menschen.
0: <lacht> Wie alt bist du?
1: 32.
0: Warum hast du das letzte Mal geweint?
1: Oh Gott, ich habe gestern geweint, tatsächlich. Ich war gestern auf einer Hochzeit und ähm, da war eine Freundin, die war bis zum letzten Jahr richtig kerngesund. Dann hat sie einen Schlaganfall bekommen und ist seitdem... Ähm, Nicht mehr ganz, also nicht mehr ganz die Alte und wird auch nie ganz die Alte sein und da hat sie da versucht zu tanzen und sie ist das Dreifache an Personen, was sie vorher war, wegen der ganzen Cortisondosis und ähm, ich habe sie gestern das erste Mal wieder gesehen. So in diesem Zustand habe ich sie das erste Mal gesehen, also insgesamt. Das letzte Mal hatte ich sie gesehen, als sie noch so ganz jung und so agil war und das hat mich doch sehr runtergezogen.
0: Wo wurdest du geboren? In Bremen. Warum warst du das letzte Mal in der Kirche, Hadice?
1: Ich bin, ich bin nicht gläubig, also erstens bin ich nicht christlich, mhm. aber ich war dennoch mal einmal, ein einziges Mal in der Kirche vor fünf Jahren oder so mit einer Freundin zur Messe.
0: Würde die Antwort anders aussehen, wenn wir allgemein nach Gotteshaus fragen?
1: Also dann würde die Antwort lauten, dass äh, ich. Ich bin muslimisch, dass ich vor sechs Jahren das letzte Mal in der Moschee war und auch das das erste Mal tatsächlich ähm, zur Gedenkfeier, zum Tod meines Vaters. Ich war jeweils einmal in der Kirche, einmal in der Synagoge und einmal in der Moschee.
0: Hadidje, gibt es jemanden, von dem du weißt, dass der dich nicht leiden kann?
1: Ja, definitiv.
0: Gibt es einen Moment, ein Ereignis, irgendwas, was in deinem Leben passiert ist, woran du dich sehr gerne zurückerinnerst?
1: Es ist ein bisschen so trauriger. Also ich würde gerne ähm, die Zeit so ein bisschen zurückdrehen, dass ich so, als mein Vater krank war, ein bisschen mehr Zeit mit ihm verbracht hätte. anstatt mich zu f- also Er war krank und ich bin eher geflohen vor ihm, als dass ich mich äh, genährt habe und noch mal... Ich wusste, dass er sterben würde. Ich habe mich nicht mehr genährt und habe auch mit ihm nicht mehr viel allzu viel Zeit verbracht. Das würde ich gern rückgängig machen.
0: Auf was bist du richtig stolz in deinem Leben?
1: Dass ich äh, tatsächlich mein Ziel erreicht habe, Journalistin zu werden.
0: Stell dir vor, Johannes und ich würden vor dir in einem in wunderschönen Feenkostümen stehen und würden sagen, Hadidje, es gibt einen einzigen Wunsch, egal was es ist, den erfüllen wir dir. Welcher Wunsch wäre das?
1: die Politik heutzutage vielleicht einen bisschen anderen Kurs annehmen würde.
0: Das ist ein sehr altruistischer Wunsch. Hätten wir Feenstaub, aber das klären wir an der anderen Stelle, Clemens. Die letzte Frage, die psychologisch wichtigste Frage. Kennst du einen guten Witz?
1: Oh Gott, nee.
0: Vielleicht,
1: mir sch- fallen die Witze ein. Einen
0: schlechten? Wir nehmen auch schlechte.
1: Nee, mir fallen die echt nie ein. Ich bin, was Witze erzählen angeht, bin ich eine absolute Flaute. Das immer Noch so nie Moment- sowas wie, kommt ein
0: Skelett zum Arzt? Auch nicht.
1: Nee, echt wirklich hm. nicht. Ich habe die nie in Petto. Das ist ganz schlimm.
0: Wie geht der weiter? Kommt ein Skelett zum Arzt und dann? Keine Ahnung. Ach so, Ach so. Ich dachte, Okay. Sag mal, ich, ich war ja noch nie auf einer türkischen Hochzeit. Ja. Habe ich was verpasst?
1: Es ist witzig. Also wenn wir unterhalten, ist halt sehr voll. Und äh, ich mag das nicht so gern. Also es ist ein bisschen wie so ein. Riesenfest und Riesenfeier und soll es ja auch sein, aber irgendwie ist es so unpersönlich. Im Zentrum steht jeder für sich und äh, nicht das Brautpaar.
0: Ich dachte immer, bei türkischen Hochzeiten, da, da steht das äh, Brautpaar im Mittelpunkt, so mit Einmarsch und ähm, Geld an Hessen. Ja, so.
1: ja, schon, ja, schon, aber irgendwie ist dann, da feiert doch am Ende jeder seine eigene Party, weil irgendwie hängen alle unter ihren Klicken ab mit den Leuten, mit denen sie da sind. Und äh, Ach so. das vermischt sich nicht. Also das das ist finde ich halt so schade, weil da hat es weißt du so groß ist, sucht Freund- man
0: sich die eigene kleine Gruppe um da irgendwie
1: genau, genau. Und das ist halt so richtigen richtige Klickenbildung und auf eine türkische Hochzeit zum Beispiel würde ich nie alleine gehen. Niemals, aber auf eine deutsche Hochzeit bin ich, war ich schon zweimal alleine. Also ich meine, ich Ma- bin Single und da bin ich zweimal alleine hingegangen und äh, ich war aber ich war nicht alleine im Endeffekt. Meine Theorie
0: ist ja immer, ich war dummerweise immer nur äh, als, als Beziehung auf Hochzeiten und ich glaube, auf Hochzeiten, wenn man Single ist und das drauf anlegen möchte, dann, geht, dann kann da einiges gehen. Geht das auf einer türkischen Hochzeit auch oder ist das
1: auf der Gar Grund nicht, gar nicht. Nee. Ich, ich meine, gestern wurde gesoffen ohne Ende auf der Hochzeit. Mein Kumpel, also der kommt, das sind auch etwas lockere, liberalere Menschen. Aber... So was in der Art, nee,
0: garantiert nicht. Ich, ich persönlich finde ja, wenn man als Single auf eine Hochzeit eingeladen ist, ich glaube, du ide- idealisierst da ein bisschen aus der Wunschvorstellung des Partners und des Paares heraus, Johannes. <lacht> Worst-Case-Szenario. Also wenn man so eine Hochzeitseinladung kriegt, denkt man so, ja, wie komme ich da raus bitte, weil ich finde solche Veranstaltungen, aber gut. Ich kenne Menschen, ja, die haben 50 here. ihrer Sexualpartner auf Hochzeiten kennengelernt. Ich mache was falsch, ich mache was falsch. Ja, aber gut. <lacht> Wie geht das? (lacht) Ich sag ja den ganzen Tag, man trinkt Alkohol und es ist romantisch vielleicht und plötzlich zack, knutsch und dann wohnt man ja nicht weit im Hotel und dann nochmal zack, weißt du. Aber gut.
1: Okay, ich muss auf mehr Hochzeiten gehen.
0: (lacht) Sag mal Hadice, du hast gerade, als wir nach der Zeit, nach einer Zeit gefragt haben in deinem Leben, an die du dich gerne zurückerinnerst, da hast du so ein bisschen ambivalent geantwortet und gesagt, das war die Zeit, in der, bevor dein Vater gestorben ist, ne? Ja. Ähm, magst du da nochmal noch mal von erzählen? Also, was, was war das für eine Zeit? Warum, warum warst du da nicht so anwesend, wie du wolltest?
1: Ja, weil ich mich so ein bisschen, ich, ich habe mich so ein bisschen, äh, bin ich geflohen vor der Gesamtsituation. Also, ich war überfordert mit der Situation komplett. Mhm. Ich habe auch danach mein Studium erstmal für ein paar Jahre auf Eis gelegt und es ähm, hat mich so wirklich, also, Psychisch, physisch wirklich an mein Limit gebracht, an meine Grenzen gebracht und ähm, ich habe da auch mit niemandem drüber geredet in der Zeit. Also ich habe keinen Psychologen aufgesucht, ich habe nicht mit Freunden darüber geredet, habe einfach mich gefressen, wenn mich jemand gefragt hat, wie geht's es deinem Vater, meinst du ja, der stirbt bald. Meine ich habe wirklich in diesem Wortlaut geantwortet, mhm. der ist bald tot und den sehen wir jetzt dann jetzt so ungefähr und... Ähm also, ich hätte das gerne so ein bisschen anders gemacht. Also, hätte ich doch, vielleicht auch ehrlich zu mir selbst gewesen, dass ich einen Psychologen aufsuche, eventuell mit jemandem rede und dass ich dann auch tatsächlich dann die Zeit, äh, anstatt davor zu fliehen, ein mhm. bisschen sinnvoller mit ihm genutzt hätte, dass wenn ich mit ihm nochmal spazieren gegangen wäre, So irgendwann konnte er nicht mehr richtig laufen und ähm, dass ich einfach die Zeit ein bisschen wertvoller genutzt hätte.
0: Und ganz kurz mal die die Fakten zu dieser schlimmen Situation zu kennen. Wie alt warst du denn und was hatte dein Vater?
1: Das war vor sechs Jahren jetzt. Ähm, er hatte Krebs. Und das ging halt ziemlich schnell. Also erst dann von sieben ging das von Stadium 1 und zum Tod. Also es ging wirklich sehr schnell.
0: Hattest du Probleme mit der Krankheit? Hattest du Probleme schon vorher mit deinem Vater? Ähm, oder warum bist du da rausgeflohen?
1: Nee also, ich, nee, also das Ding ist, ich hatte immer so ein sehr... Äh, tatsächlich auch ein sehr ambivalentes Verhältnis zu meinem Papa. Also mein Vater war so für mich immer so eine Respektperson, aber gleichzeitig war es auch immer die Person, eine wichtige Person in meinem Leben, aber auch die Person, mit der ich mich, glaube ich, am meisten gestritten habe, weil wir so komplett verschiedene Weltanschauungen hatten. Er war sehr religiös und ich nicht. Er war politisch sehr konservativ, ich war links und also das, wir sind immer aneinander geraten, selbst beim Fußball. Also wir haben immer nur diskutiert über jeden Scheiß, Und irgendwann wurde es mal laut bei uns. Wir haben immer über jeden Scheiß wirklich gestritten, diskutiert und, aber es hat mich irgendwie auch, das vermisse ich zum Beispiel heutzutage, ehrlich gesagt. Und, ähm, zwar er mich halt sein ließ, was ich bin. Also, er hat mich ja nicht irgendwie gezwungen, dass ich auch mega religiös werde, was ich sehr gut finde. Und, ähm, dass dann diese Person, zu der du irgendwie aufhörst, mit der du irgendwie so hitzige Diskussionen hast, dann plötzlich so total zerbrechlich ist und dann nicht mehr mit dir so richtig streiten kann, nicht mehr diskutieren kann, nicht mehr so wirklich die alte Person ist, sondern wirklich ein ganz anderer Mensch ist. Das schon, also da, das konnte ich nicht so wirklich zuordnen. Hast
0: du denn, hast du das Gefühl, ähm, ich, ich kenne das, meine Mutter ist vor fünf, sechs, sechs Jahren gestorben, auch an Krebs, auch wahnsinnig schnell innerhalb von einem halben Jahr. Ähm, hast du das Gefühl, dass du so einen Moment verpasst hast, wo du deinem Vater noch Sachen sagen wolltest, die, die du ja, jetzt vielleicht mit dir rumträgst? Ja?
1: ja, klar, auf jeden Fall.
0: Und, ist, und, und, also, und, und, und die trägst du noch bis heute mit dir rum oder hast du das inzwischen irgendwo einordnen können?
1: Ich habe das so ein bisschen, ich habe ich hab tatsächlich, also ich habe meinen allerersten Artikel, den ich veröffentlicht habe, meinem Vater gewidmet.
0: Was heißt, dein, was, was heißt dein allererster Artikel, den du veröffentlicht hast?
1: Also so mein erster journalistischer Artikel, für den ich auch Geld bekommen habe, da ging hm. es um die Zeit nach dem Tod von meinem Papa. Tatsächlich also, dass ich das so ein bisschen verarbeitet habe. Der erste Tod, den ich erlebt habe, war tatsächlich direkt bei Vater. Hm. Ich habe noch nie sowas wie Trauer gehabt. Und das war dann für mich dementsprechend, ich, ich bin da halt echt nicht drauf klargekommen. Also egal, was ich gemacht habe, ich bin nicht drauf klargekommen.
0: Darf ich euch beide nochmal kurz nach ein Stück nach vorne ziehen, weil ihr seid schon so danach, so ob man was bereut, ob man was verpasst hat. Ich, ich bleibe immer noch an der Situation hängen, dass dein Vater, der so wichtig war für dich, im ja. Sterben liegt und du es nicht gebacken bekommst, dich so zu verhalten, wie du es gerne würdest. Da, da wüsste ich gerne, w- w- was ging dir durch den Kopf? Weil du wirst sicherlich auch von anderen <lacht> Seiten gefragt worden sein, warum, warum du keinen Kontakt ich mehr mit deinem Vater hast.
1: Nee, ich hatte ja Kontakt zu ihm. Ich, Oder ich wollte nicht mehr also nicht so richtig. Nee, hatte ich ja tatsächlich, aber nicht so einen nahen so nahen Kontakt. Wir haben ich habe auf ihn aufgepasst. Ich habe ihn auch aufgepasst, aber ich habe nie mit ihm geredet so richtig. Ich habe den gepflegt und ähm, aber es war irgendwie so, ich wollte stark, sein einfach. Ich habe so dieses ganze diesen ganzen Prozess so, dass ich so zeige, wie es mir wirklich geht, habe ich als Schwäche in dem Moment gedeutet. Ich glaube, bei, ist bei mir lag das, glaube ich, wirklich daran, dass ähm, der Mensch, der immer so voll stark, tough war, plötzlich so zerbrechlich ist. Ja. Da habe ich erst gesehen, weil ich ich, ich habe so etwas noch nie vorher erlebt und äh, plötzlich sehe ich dann, dass irgendwie jemand, der so voll tough ist, laut ist, stark ist, plötzlich so total äh, zerbrechlich sein kann. Ähm, hm gar nicht mehr so groß wirkt. Er wirkt plötzlich ganz klein und gebrechlich und das war glaube ich das, was uns alle so ein bisschen aus dem Ruder geworfen hat, weil wir einfach ähm, die Situation nicht kannten.
0: Und, und natürlich vor allen Dingen, wenn du sagst sieben Monate, ich, also ich erinnere mich da an, an, an das, was ich erlebt habe zurück. Das ist ja im Nachhinein, kommt einem das auch vor wie in, in also kam es mir zumindest vor, als wäre das alles im, im, im Zeitraffer passiert, oder? Also in Genau, einer ja, das,
1: ja, also das war halt, äh, wenn ich an die WM 2010 denke zum Beispiel, da mhm. denke ich so daran, dass eben 14 Mal, glaube ich, muss der Notdienst kommen, weil es halt sehr heiß war. Mhm. Also, ähm... Es ging wirklich, es ging total schnell, wirklich, das war, das kann man irgendwie gar nicht mehr so zuordnen, was alles passiert ist, da ist eine Menge passiert zwischendurch, kam auch noch ein Schlaganteil dazu, weil es im Endstadium hinging. und ähm, das waren alles so irgendwie Dinge, dann hast du auch gleichzeitig versucht zu funktionieren. Ich habe zu dem Zeitpunkt noch studiert und äh, habe irgendwie versucht immer wieder irgendwas zu machen an der Uni, aber ich habe es mal nicht gebacken gekriegt.
0: Wie, wie würdest du denn, das ist jetzt eine, eine wirklich hypothetische Frage und, und auch nur eine bedingt schöne, aber wenn sowas nochmal in deinem privaten Umfeld stattfinden würde, glaubst du, du würdest jetzt beim zweiten Mal, ich sag mal gar nicht dich mit Absicht, sondern wärst du imstande, dich diesmal anders zu verhalten, so wie du ja, es dir lieber ja, wünschst?
1: Auf, ja, auf jeden Fall, weil ich habe da wirklich, ähm, ich denke mal, ich. Hätte viel schneller so in den normalen Alltag zurückfinden können, wenn ich äh, anders damit umgegangen wäre. Mhm. Ich habe zum Beispiel auch nach dem Tod nicht geweint. So richtig. Ich habe erst ein halbes Jahr später geweint. Ja. Ich habe das halt komplett halt irgendwie so als Schwäche angesehen, betrachtet. Ich wollte stark und tough und cool sein. Irgendwie, keine Ahnung, was bei mir im Kopf los war.
0: Na, wahrscheinlich warst du einfach überfordert, oder? Also das, ja, ist, ja gar keine, das ist ja gar keine Schwäche. Das ist ja so eine extreme Ausnahmesituation im Leben. Ähm, ja. Also dieses halbe Jahr, wenn ich mich daran erinnere, da in diesem halben Jahr war nichts so wie vorher und nichts so wie nachher. Also das war einfach, ähm, das geht einfach extra. Ne? Ähm und ist das eigentlich auch so, eine, so ein normaler Satz, den man dann sagt, dass man bereut, was Bestimmtes gesagt zu haben? Ist das bei euch beiden gewesen?
1: Nee, das, das nicht tatsächlich. Achso, ich, ich dachte, Raditschul hätte also gerne
0: äh, nochmal, ich, ich habe so verstanden, dass du gerne nochmal zurückgehen würdest in diese Zeit, um deinem Vater was zu sagen, was du ihm nicht gesagt hast.
1: Ach so, ja, also doch, doch da gibt's schon so ein paar Sachen. Also wir sind halt häufig einander geraten und ähm, also er war so ein bisschen mein Vater hat manches Mal nicht so die Unterstützung gegeben, als Papa die er geben wollte, hätte geben sollen eigentlich so, also diese klassische Vaterrolle hat er manchmal nicht so ganz eingenommen und äh hätte ich mir einfach irgendwann hätte ich mir einfach gerne noch gesagt und mit auf dem Weg mitgegeben. Dass das nicht schlimm ist, dass das quasi uns seine Töchter noch stärker gemacht hat, rein theoretisch. Also, das, das hätte ich gern noch irgendwie auf dem Weg mitgegeben. Dass also ich, rein theoretisch, ich, also, das Ding ist, ich habe halt direkt ähm, nach seinem Tod das erstmal so seine Familie kennengelernt, in der Türkei. Mhm. Ich war mal bisher mit meiner Mama im Urlaub und da jetzt erstmal so seine Verwandtschaft kennengelernt. Und da habe ich gemerkt, dass er tatsächlich so eine Art Rebell war. Ach. Also für die, für die Verhältnisse, wo er, wie er groß geworden ist, mhm. war er total westlich. Das, also wirklich sehr westlich. Und ähm, da, hätte ich, also, da hätte ich das vorher gewusst, hätte ich so gewisse Dinge von ihm anders aufgefasst. An so gewisse, Da wäre ich anders vielleicht an manche Diskussionen rangegangen. Hätte ich seine Familie schon vorher gekannt und hätte ich gesehen, dass das so alles wirklich äh, so ziemlich, naja, ich nenne jetzt mal Bauern, sind so viele von denen. Und ähm, da hätte ich, hätte ich gerne halt, hätte ich bei gewissen, gewissen, Situationen hätte ich halt anders mit ihm diskutiert, ein anderes mit ihm argumentiert. Und ähm, hätte ich das vorher gesehen?
0: Ich glaube aber auch immer, oder ich hoffe es zumindest immer, dass man diesen Situationen, wo man etwas hätte sagen sollen, nicht nachweinen muss, weil ich glaube, wenn das ähm, Kind-Eltern-Verhältnis einigermaßen okay war und das klingt bei dir so ein bisschen, ne? also ihr habt euch gerieben, aber ihr habt euch respektiert, dann ist ja, dem ja. Vater oder der Mutter schon klar, was man eigentlich noch hätte sagen ja. wollen. Und also ich glaube, d- 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 das ist nicht das größte Problem an der ganzen Sache, dass er gestorben ist. Hoffe ich. Nee, ich
1: glaube, nee, inzwischen gehe ich da ja auch, nee, inzwischen gehe da auch ganz anders rum. Um, also das ist so. Inzwischen, ich gehe da inzwischen ziemlich, äh, ich rede da ja auch offen drüber. Also ich äh, bin da inzwischen sehr. Ich das, der Artikel war also für mich so das i-Tüpfelchen, dass das ich den geschrieben habe und ähm, das ist halt für mich inzwischen, das ist ein Teil von mir, das ist passiert und äh, es gehört dazu. Irgendwann habe ich auch angefangen, äh, einfach, wenn ich darüber geredet habe, öffentlich zu weinen. Das war es also mir scheißegal, äh, wo ich gerade im Moment bin, wer neben mir steht und äh, das war mir dann im Moment dann auch egal. Weil ich mir dachte, ey, ich trauere meinen Vater, verdammte Scheiße, dann kann ich auch weinen. Mhm. So ähm, diese Denke von ja, 2010, die ich hatte, von wegen so keine Trauer zulassen, das habe ich abgelegt.
0: Ich würde gerne, wenn, das, wenn alle einverstanden sind, dieses Kapitel einmal da stehen lassen, wo es gerade ist. Ja. Und sehr ja. gerne, weil wir, dann kann ich auch wieder mitreden. Und wir kommen zu was ganz anderem. Wir kommen nämlich zu dem hier.
1: Dein Leben in Superlativen.
0: Haditsche. was war deiner Meinung nach dein bester Fehler bisher in deinem Leben?
1: Mein bester Fehler.
0: Mhm. Mhm. Man oh, muss Gott. es vielleicht erklären, weil nachdem wir jetzt so, so viel im Trüben gefischt haben, es geht jetzt natürlich nur um die Superseiten im Leben. Deshalb superlative.
1: Oh, dass ich, äh, dass, dass ich das mit dem einen Typen verbockt habe.
0: <lacht> mit dem, wir lassen es erstmal so stehen, kommen da eventuell noch zurück.
1: <lacht> Was war dein
0: krassester Ausraster, an den du dich erinnern kannst?
1: Mmh. Ah, vor einem ha- knapp etwas über einem halben Jahr, als ein Typ versucht hat, von der Freundin die Tasche zu... Also er hat die geklaut, Wir mhm. haben die aber zurückgebrüllt. Die Tasche. <lacht>
0: Die Tasche zurückgebrüllt ist ein schönes. <lacht> das ist, ja. Steht hoffentlich auch so im Polizeibericht zurückgebrüllt. Was war das Schlimmste Familienfest, das du erlebt hast?
1: Oh, es gab also ich habe einen Verwandten hier und der hat geheiratet und auf seiner Hochzeit haben sich die Familien geprügelt.
0: Jetzt kommt die schwerste Frage an Frauen, meiner Erfahrung nach, Hadice, <lacht> was ist das beste Körperteil an dir?
1: Das Beste, mhm. warte, müssen wir überlegen.
0: Wenn du jetzt eine ganz meine
1: bestimmte...
0: Nase. Deine Nase? Nase. Deine ja. Nase. Jetzt tu nicht ja. wieder so. Nase ist voll okay. Ich... Nein, ich finde, ich... also ich persönlich finde auch, ich habe eine sehr schöne Nase. Das kann ich in diesem Fall sehr teilen. Was ist okay. an deiner Nase so schön?
1: Ich habe halt nicht diese typisch anatolische Nase. Was? Ich meine, okay, ich werde von manchen Menschen darauf <lacht> angesprochen, ob ich äh, eine operierte Nase habe. Hast du ich aber, nicht. aber Natur... ja. na, na, Nein, 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 niemals. Und... Ähm, da werde ich halt darauf angesprochen und gefragt, aber also generell ist das halt nicht so eine typische anatomische Nase. Also ich einige bezahlen halt Geld für eine Nase, die ich von Natur aus habe.
0: Oh, das, das ist ein schöner Ersatz Den würde ich mir geil. eintätowieren lassen in den Nacken. <lacht> ähm, nächste Frage. An welchem Punkt deines Lebens hattest du die größte Angst?
1: Das war, als ich äh, dann ist ein halbes Jahr nach dem Tod von meinem Papa mein Studium halt auch abgebrochen habe. Und ich dann so im leeren Stand und ich nicht genau wusste, wohin geht das Ganze. Ich wollte immer noch Journalistin werden, aber ich wusste nicht genau, ob ich überhaupt irgendwie in irgendeiner Form eine Zukunft in einer Branche finde, die mich interessiert. Okay.
0: Gibt es etwas, wofür du, wofür du dich tierisch ekelst? Spinnen.
1: Endlich kommt man Spinnen. Klassiker, oder? Ist aber
0: <lacht> sehr nachvollziehbar, sehr nachvollziehbar. <lacht>
1: Aber warte, warte, okay, warte, warte, dann da habe noch eine zweite Antwort vor langen, grauen Haaren.
0: An, an <lacht> dir selbst, oder?
1: Nee, an Menschen, wenn, wenn die mich, nee, das endet nicht gut, wenn zum Beispiel im Stadion oder so jemand vor mir steht mit langen, grauen Haaren, der einmal meine Hand berührt, das ist ganz ekelhaft.
0: Aber, aber kurzes, graues Haar, so wie bei George Clooney ist in Ordnung?
1: Die, aber die sollen auch wirklich dann kurz sein.
0: Ja, Moment mal, jetzt muss ich mal nachfragen. Du also,
1: also, mit, mit, wenn, du jetzt,
0: <lacht> wenn du, wie gerade beschrieben, im Stadion stehst und musst jemanden anfassen, der lange graue Haare hat, aber du fasst nee, den nur an. Nee, nee, ich
1: fasse ja. fass die Person nicht an. Die, Person, die Haare fassen mich an.
0: <lacht> also ja. auch wenn die Person dir die Hand geben würde, für dich fassen dich dann auch schon die Haare mit an?
1: Nee, nee, das war jemand, der mit dem Rücken Ach, vor mir okay, steht und okay. sich dann nach hinten lehnt und dann sind die Haare ja. an meiner Hand gewesen. Das war richtig widerlich. Das ist einfach ein ekelhaft. Ich finde, das sieht einfach nicht schön aus.
0: Da ist, man auch mal, da, ist, da ist man auch mal ganz seltener Fälle, wo man froh ist, dass man sehr, sehr wenig Haare hat und die sind auch alle ganz kurz. Es ja, gibt ja, immer Situationen ist, im Leben, wo sich das noch auszahlt. Clemens ist ja so ein nee, code Gra- für die Älteren von uns,
1: nee. die das noch Jetzt kennen. Bei grauem Haar auf jeden Fall schöner. Ist das nee. wegen des Gefühls von
0: dem grauen Haar, weil ich fasse ungern Styropor an? Ich kann Styropor nicht, nicht berühren und das Geräusch nicht. Ähm, per se tut ich, mir das ja nichts Schlimmes. Also ist das, das Gefühl nee, oder steckt da irgendwas dahinter, dass. Als Kind jemand mit langen grauen Haaren. Nein,
1: Weiß ich finde einfach, das sieht total ungefickt und ekelhaft aus.
0: Ach so, ja dann. Ich sag nochmal ganz kurz dazu, falls falls jetzt Leute zuhören, die lange graue Haare haben oder die zufällig gerade in einem Styroporbad liegen, ich finde beides vollkommen okay. Ihr seid ihr seid immer noch willkommen hier. Ihr seid immer noch andere,
1: willkommen. Menschen, andere Menschen andere lieben euch. Genau. Ja, ja. Wir halt nicht.
0: Wenn ihr eine schöne Nase habt, dürft ihr auch weiter am Styropor rummachen. Sag mal, es tut mir ja fast schon leid, dass ich klischeehaft, dass, dass der Typ, der, der in der Provinz im Westen geboren wurde und einfach noch nie eine türkische Hochzeit gesehen hat, nochmal mit der türkischen Hochzeit ankommt, aber die Prügelei die Prügelei, bitte schön. Die, die möchte ich jetzt vor meinen Augen sehen. Vielleicht kannst du es möglich machen, Herr Ich
1: kann es selber gar nicht so genau beschreiben, wie es so weit gekommen ist. Es ging irgendwie um äh, das ganze Gold. Da wollte, die haben sich eh schon die ganze Zeit vorher in die Haare gekriegt. Also meine Tante müsst ihr wissen, die ist ein bisschen sehr hitzig. Das ist mhm. eine sehr laute Frau. Mhm. Und äh, die Schwiegermama in Spee von meinem Cousin, die war halt, ist auch eine sehr laute Frau. Also, und die haben sich die ganze Zeit schon bei den ganzen Vorbereitungen in die Haare gekriegt. Und dann äh, ist die, dass also irgendjemand mit dem Gold, wollte das wegpacken, damit das keiner klauen kann. Mhm. Dann haben die irgendwie sich angefangen anzubrüllen, plötzlich sind da 70 Leute ineinander geraten, haben sich geprügelt, <lacht> einen Hahn gezogen, ich stand da schon abseits, habe mir das ganz dachte so oh Gott, ihr seid so scheiße. <lacht>
0: Hast du nicht mindestens das Handy rausgeholt und mitgefilmt? Da hättest du auf YouTube noch ein paar Euro machen
1: können. Ich hatte, das war, warte, wann war das? Das war 2004. Ah, okay.
0: Ach, verdammt. Aber, ja. Die Videoqualität
1: war nicht so gut.
0: Gibt es nicht, gibt's nicht auf türkischen Hochzeiten immer irgendwie so ein Filmteam? Das hätte doch wenigstens. Oder hat das auch geprügelt mit der Kamera? Das,
1: ja, das Ding ist, es gab, es, also ich weiß gar nicht, ob das Video noch gibt. Es gab ein Video, die wurden dazu. Also die mussten das löschen. Aha. Aha. Ich habe also nie diese Schlägerei auf dem Film gesehen, leider. Na gut, du hast, aber, du, hast ja in du hast ja ja live gesehen. Ja, aber ich hätte gerne auch mal Filmaufnahmen schon gesehen.
0: <lacht> War das dann so ein Schneeballsystem, dass irgendwie die Anhänger von Team A gesehen haben, da wird gebrügelt ja. und dann, dann in, in ja. hinterfragt man das natürlich nicht, sondern er geht gleich sofort auf B los, wenn A ge- angegriffen wurde, oder? So, das ist total
1: so. krank. Das ist total witzig gewesen. Und das Ding, ist, hat mich halt irgendwann weggerissen, so von wegen, so, ja, geh da jetzt mal lieber weg, weil du gehörst halt, ne, nicht, dass die checken, dass du die Verwandte bist. Dann kriegst du auch was Ich so, ey. Ich so, nein. Ich, ich, so, ich bin enthaltsam, ich bin einfach weggegangen, habe mich in irgendeine Ecke gesetzt, habe mich weggeschmissen darüber.
0: Du, ich will, ich will gerne mal ganz kurz auf einen anderen Punkt kommen, wenn es okay ist. Du hast ja. vorhin gesagt, dass es Leute gibt, die hast du gut, glaube ich gesagt, bestimmt, die dich nicht leiden können. Warum, ja. warum kann man dich denn nicht leiden können? Eventuell?
1: Ach, weil ich, ähm meine Meinung mal sehr direkt äußere.
0: Was meinst du? Und, 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 dass du so, so, so straight raus bist, oder?
1: Ja, das können viele Menschen halt nicht so ganz ertragen und mögen das nicht und das ist mir dann auch ziemlich egal.
0: Und weißt du weißt du explizit von Menschen, wo du jetzt sagst, der... der?
1: Ja, ja, ja. Also das ist jetzt zum Beispiel im, tatsächlich wegen Erdogan, mhm. weil ich in sozialen Netzwerken sehr aktiv bin und auch gegen ihn und äh, einige seiner Anhänger haben mich übelst, haben mich wüst beschimpft, mhm. <lacht> übelst beleidigt und ähm, ja, also da bin ich mir zu 100% sicher, sogar zu 200, ich über verdopple auch noch, dass die mich nicht abkönnen. Wie, wie, wie? Aber mich berührt das nicht, also es geht mir wirklich, es interessiert mich nicht.
0: Das heißt, dass, da geht es so um, um die Klassiker, Kommentare bei Facebook, bei Twitter, irgendwo.
1: Ja, wie? das ist ein Real Life, das ist ein Real Life halt, ne, also wirklich... Ähm, von Menschen, die du kennst. Also okay. das Ding ist, wenn ich, ich bin in sozialen Netzwerken sehr aktiv, mhm. also sowohl gegen Rassismus, ich setze mich für Flüchtlinge ein, ich setze mich, äh, ich bin ich dresch gegen Erdogan und seine Diktatur und alles, ne? Und ähm, wenn mich irgendein X beliebiger angeht, mhm. da geht es mir ehrlich gesagt, das, das interessiert mich nicht. Denke ich mir so, echt, hau raus und das kann mich nicht berühren, aber wenn, aber jemand, okay, wir waren nie die besten Freunde, aber jemand, den man so quasi irgendwie kennt, ähm, in die folgen geht und dich genau auf demselben Niveau beschimpft. Ich meine, stell dir jetzt einfach mal irgendwie den miesesten Kommentar, den du in so einem Artikel dazu gefunden hast, äh, mhm. vor, das dann an dich adressiert von jemandem, den du kennst mhm. seit über zehn Jahren. Da denkst du doch auch, äh, okay, äh, ja, Danke.
0: Was was macht das mit einem, wenn wenn Leute auf so einem Niveau dann plötzlich in die, in Anführungszeichen, Diskussion einsteigen?
1: Also ich äh, bin da, ich habe versucht in dem Moment wieder so ein bisschen Sachlichkeit so reinzubringen. Ich so, ja, du, wieso nicht die besten Freundinnen, das ist schon mal klar. ne? Äh, Wir haben auch sehr unterschiedliche Ansichten, aber äh, es ist kein Grund hier mit dem Niveau so, der in den Keller zu gehen. Und, ähm, und ich bin auch manchmal sehr klugscheißerisch, dass ich noch sage, ja, ich hoffe, du weißt, dass eine Demokratie halt auch eine oppositionellen Meinung gehört, also dass die quasi Demokratie überhaupt belebt. Und ja, es kommt dann noch weniger gut an.
0: Ich weiß gar nicht, ob meine nächste Frage politisch korrekt ist und ob sie total blöd klingt, aber ich, äh, wir sind ja unter uns. Ähm, du mit deiner Einstellung, mit deinem Engagement. Macht dir ja. das Leben schwerer, einfach nur, weil, weil du in irgendeiner Form türkische Wurzeln hast?
1: Ja. Ja, also es ist äh, generell auf beiden Seiten ziemlich schwierig für mich. Also ähm, ich, ich zitiere mal einen äh, deutschen Freund von mir, mhm. so einen Kumpel. Er meinte, dass ähm, ich habe ihn mal so gefragt, so also generell, ähm, sag mal, Wieso, ich so, warum ist es eigentlich so schwierig für mich, wenn ich so einfach nur Spaß mit einem Typen habe, warum können die nicht einfach mit mir Spaß haben? Die denken immer sofort dann irgendwie so, dass dann eine ernste Beziehung bei rauskommen muss oder ähnliches. Darauf hat er gesagt, ja, also, ähm, du bist eine starke Frau und ich denke mal, dass dein kultureller Background die so ein bisschen zurückschreckt. So weil die das nicht so ganz glauben können, dass ich wirklich so locker drauf bin, wie ich es behaupte. Das kriege ich vom Deutschen zu hören. Vom Türken wiederum kriege ich zu hören, dass ich viel zu offen bin. Also irgendwie, ähm, von allen Seiten kriege ich irgendwie, ähm, man bewegt sich so zwischen den zwei Stühlen und denkt sich die ganze Zeit nur, the fuck, ehrlich. Also, weil du kriegst irgendwie von allen Seiten, von der einen Seite bist du irgendwie so zu stark traf, von der anderen Mhm. Seite bist du so zu laut und es ist irgendwie... Und ich denke mir inzwischen so, Alter, ihr könnt mich alle am Arsch lecken, ehrlich. Also, nee.
0: <lacht> das, das hört man oft von, von Leuten, die irgendwie unterschiedliche Wurzeln haben, ne? wo unterschiedliche Werte äh, in Gesellschaften aufeinandertreffen, dass, dass man immer das Gefühl hat, man gehört nicht so. Oder, oder fühlst du dich irgendwo richtig zugehörig? Wenigstens das? Zu
1: Bremen, zu Bremen. Tatsächlich. Also ich habe auch darüber einen Artikel geschrieben. <lacht> Werder <lacht> ist ich deine nicht, Heimat. Wenn
0: schon nicht Deutschland, dann Werder. <lacht>
1: Das ist in Nord- der deutschen Nationalmannschaft? Also, Entschuldigung. Muss du sehen.
0: Bist, bist du wirklich Fußballfan?
1: Ja. Das ist so krass. Ich, ich, ich habe
0: noch, hab noch nie eine Stadt. Ich war noch nie in der Stadt. Ich bin öfter mal in Bremen. Das ist die einzige Stadt, in der ich so... Also dieser Fußball ist unglaublich wichtig für diese Stadt, oder? Ja, der oder? ist
1: sehr präsent, der ist sehr präsent. Wahnsinn. Ich habe der ja auch sonst
0: nichts. Entschuldigung, was hast, was hast du gesagt? Ja. Ey, Diggi,
1: wir <lacht> haben eine Menge.
0: Wir okay, okay. Die haben, die haben, die haben dieses, dieses Werk mit dem, was immer nach, nach, nach Malz riecht, Drink. duftet. Dann gibt es noch Und das Viertel, haben,
1: oder? Ja, die, die Schokoladenfabrik.
0: Die Schokoladenfabrik. Da gibt es, da gibt's, also wirklich, und es gibt ein sehr, sehr schönes Umland und diese Leute sind insgesamt ja. sehr, sehr freundlich. Also ist, kann man auch aber wenn der dritte Punkt nach äh, Verein, Fußballverein mhm. und nach Geruch in der Stadt gleich der dritte Punkt, ah, die Natur drumherum, das mhm. schön ist, ähm, dann, dann scheint ja die Stadt nicht so geil zu sein, ich, wenn man gleich auf das Äußere kommt. Ich würde jetzt wahnsinnig ungern eine Diskussion über, Frank, über Frankfurt anfangen. <lacht> ich habe auch nicht gesagt, dass Frankfurt geil ist, wo ich wohne. Ich
1: nenne dir... Ich nenne hier zwei Argumente, warum einfach mal Bremen, also ich nenne mal einfach so zwei Ereignisse jetzt jüngst dieses Jahr, die stattfanden, warum Bremen einfach ziemlich geil ist. Okay, ne? ich bin nur Ich bin ja, wie gesagt, ziemlich, ich bin ja, wie gesagt, ziemlich engagiert gegen rechts. Mhm. Und, ähm, es gab, dieses Jahr wollten zweimal Nazis in Bremen demonstrieren. Mhm. Bei der ersten Demo bin ich auch auf die, ich war bei beiden Demos auf dem Gegendemos aktiv, also dabei und, ähm, also einmal als Reporterin, einmal als, Privatmensch. Und ähm, bei der einen Demo waren wir, glaube ich, so 100 100 Menschen oder so, 100 Personen, äh, so wirklich total heterogene Masse. Also wirklich vom Senioren bis hin zum Teenie war alles dabei. Und waren 100 Leute oder so ungefähr. Dann kam irgendwann die Durchsage, dass äh, die Demo abgesagt wurde, weil wir zu viele Gegendemonstranten sind. Punkt eins. Punkt zwei, ähm, dann hatten die irgendwie Per Vogelwahl in Bremen und dann gab es natürlich auch eine Nazi-Demo, die angemeldet war, logischerweise, gegen Islam. Und da waren insgesamt 20 Leute anwesend.
0: Von den Nazis. Oder wie?
1: Ja. Ja. Das waren die Nazis und auch natürlich um um zehnfache mehr äh, gegen Demonstranten Und das ist etwas... Sorry, aber... Und wir haben auch die nazi Huls aus dem Stadion gekickt, also bitte, ja?
0: Ja, das ist ja auch toll und schön Bremen, und gut, es ist Stadt, aber
1: das, das gibt's ist natürlich... Mit, das ist eine Stadt mit Haltung. Das ist Stadt mit Haltung. Das finde ich einfach total schön. Okay, Das ist eine okay, okay, okay. Stadt mit Haltung und das finde ich... Deswegen fühle ich mich ja auch total wohl, auch wenn ich jetzt letzte Woche Samstagnacht bestohlen wurde, aber egal. <lacht> da konntest Egal. du nicht
0: zurück zurückschreien oder nee, wie war das zurückbrüllen? Die, die Tasche zurückgebrüllt. <lacht> <Zurückbrüllt>. <lacht> ja, nee, natürlich da
1: war ich alleine und da war ich tatsächlich alleine und ähm, um mich herum waren halt irgendwie nur Menschen, wo ich gemerkt habe, wenn es jetzt brenzlig wird, die machen nichts. Ich habe die Menschen um mich herum beobachtet. Ich habe schon häufiger irgendwie Menschen aus dem aus der Scheiße geholfen, selber. Ich habe eine Frau von der Vergewaltigung gerettet und ich habe einen Typen gerettet, der äh, verprügelt wurde. Also ich bin da nicht selber reingedrescht, aber habe zum Beispiel die Polizei darauf aufmerksam gemacht. Aber ich, da habe ich gemerkt, ich so, von den Menschen, die jetzt gerade um mich herum herumstehen, äh, wenn diese Typen auf mich losgehen, die drehen sich um und gehen.
0: So viel zu der also, Stadtverteidigung.
1: Jetzt, da, sind wir, da sind wir bei dem wunderschönen Thema Zivilcourage. Ja, aber das geht doch Hand in Hand, <lacht> ja. oder?
0: Zivilcourage und Haltung, sind es nicht irgendwie Zwillingsschwestern, Brüder, Geschwister?
1: Nein, sind es nicht. Sind's also. nicht. Nein, <lacht> Nein, Zivilcourage ist einfach irgendwie etwas, wo Leute... Die haben einfach zu sehr Angst darum, dass sie irgendwie einen Kratz abkriegen könnten. Die gehen von den wüstesten Gedanken aus. Was ja, da aber man könnte. braucht auch manchmal
0: Zivilcourage, um ähm, Haltung zu zeigen. Aber ich glaube, das ist jetzt semantische Wortglauberei, mhm. da müssen wir uns nicht drauf einlassen. Ich weiß, was du meinst. Ähm, ich hab, ja. Clemens gibt mir schon Zeichen, weil er gerne äh, zum nächsten übergehen würde mit seinen Umschlägen und so weiter. Ich würde ganz gern noch, es interessiert mich, ich, ich finde es so voyeuristisch, da ich jetzt nachfrage, aber du hast jemand vor der Vergewaltigung gerettet.
1: Ja, ja. Ähm, also das war in der Nebensaison äh, bei uns an der Schlacht ist ein Pärchen, also wir waren zu siebt, waren wir, oder zu sechs oder so, also wir waren nur Mädels. freundlich Pärchen, wir dachten, die wären Lattenstramm. Aber als sie über die, Stra- die Straße überquert haben, ist uns aufgefallen, dass sie ziemlich gezwungen läuft.
2: Mhm.
1: Also dass, er, dass der Mann neben ihr sie erzieht. Und, ähm, dann haben wir irgendwie das, und dann sind die Treppen runtergegangen. Wir sind denen dann hergegangen, haben beobachtet, was da halt so passiert, weil das kam uns ziemlich suspekt vor, dieses Pärchen, <lacht> welches wir bis dato erst nur, nur mit dem Rücken gesehen haben. Und, ähm, dann haben wir die halt gerufen. Und dann die, irgendwann die Frau meinte so: Verzeihung, ist alles in Ordnung. Plötzlich war die Situation gelockert. Sie hat sich umgedreht, kam heulend auf uns zugerannt, meinte, der Mann versucht mich der schleppt mich weg. Und äh, der Mann ist dann weggerannt, Erstmal. Da sind Dann haben wir so in zwei Teams einget- aufgeteilt und dann äh, sind wir zu drei Personen dem Mann hinterher mhm. und drei Personen äh, bei der Frau geblieben. Und da haben wir unterwegs, es war daneben ist direkt eine Bar, die Leute müssen ja schön rausgehen zum Rauchen. Dann habe ich erstmal so zwei Typen, die groß waren, mitgenommen. Ich so, ihr beide kommt jetzt mit da vorne, ist ein Typ, der bei eine Frau vergewaltigen So, sind wir haben wir auch die zwei Typen gehabt kam der Typ auch irgendwann zurück weil er sich verfolgt gefühlt hat natürlich und dann kam die Polizei haben wir unterwegs noch gerufen haben einen Treffpunkt ausgemacht dann wurde er mitgenommen und dann kam halt raus dass der Typ halt tatsächlich also sie da irgendwo aufgegabelt hat und ähm, vergewaltigen wollte
0: wow. weißt du wie das ausgegangen ist ist sowas also nur dass er es wollte das wird man kann man sowas nachweisen ähm, kann man ihn quasi deswegen Haftbar machen? Ich fürchte nicht.
1: Ich weiß es halt nicht. Ne? Also das Ding ist, ich war dann halt bei der Zeugenaussage, hinterher noch, also so einen Monat später war ich bei der Zeugenaussage und ich weiß, also eigentlich, ich meinte dann, dass ich es schön fände, wenn ich wüsste, was daraus wird. Einfach mhm. aus Interesse, weil es mhm. mir auch für die ja. Frau leid tut, weil die Frau muss ja auch ähm, ziemlich traumatisiert sein. Und, ähm, aber es kam nichts, also die Frau war halt total dankbar und wollte sich eigentlich auch gemeldet haben hinterher, aber ich kann mir vorstellen, dass sie das dann irgendwie vergessen hat, keine Ahnung, also ich weiß ehrlich gesagt nicht, was aus dem Fall geworden ist. Ich wüsste es eigentlich auch gerne, weil es mir einfach interessiert, weil es ist halt irgendwie, ähm, es gibt halt keinen Tatbestand, ne?
2: Ja, da habe
1: ich gerade gefragt. Also es ist halt nichts passiert, es gibt nur die Andeutung darauf. Das, was passiert hätte passieren können und äh, das ist ja leider diese ganz große Lücke im deutschen mhm. Gesetz, dass so quasi erstmal was passiert passieren Sein muss, muss ja. bis äh, man quasi gegen angeht. Ja. Ja. Das finde ich, das ist eigentlich generell, finde ich, mit dem Strafgesetz ja eigentlich ziemlich, äh, bin ziemlich einverstanden mit, ziemlich konform mit, bis auf das. Mhm. Weil da gibt es schon häufig so Situationen, wo man sich denkt, so, ah, das hätte man vermeiden können. Das hat man immer wieder mal, mhm, wenn ja. irgendwas Heftiges rauskommt. Ah, das hätte man vermeiden können. Aber solange wir dieses, diesen Paragraphen haben, geht das natürlich nicht.
0: Jetzt, jetzt wäre ich okay mit den Umschlägen, Clemens.
1: Der unangenehme Umschlag.
0: Unangenehm deshalb, weil ähm, da stecken unangenehme Fragen drin. Woher die genau kommen, wissen wir auch nicht. Ähm, wir hätten vier Kategorien anzubieten und du darfst dir ja erstmal eine und danach noch eine zweite aussuchen. Die meisten kommen von Clemens, okay. weil Clemens ist sowas wirklich unangenehm. Der kommt hier immer mit als Typ mit der tiefen Stimme rüber, der cool ist und so weiter. Bei mir ist unfassbar viel unangenehm. Warte mal, wie, wie überhaupt nicht unangenehm mir das jetzt gleich ist. Ja. Also wir haben im Angebot Karriere, Macht, Leben und Sex. Welchen möchtest du zuerst öffnen? Karriere, Macht, Leben, Sex?
1: Ich fange mal mit Macht an. Oh, okay. mhm.
0: Macht habe ich hier liegen. Sekunde. <lacht> Süß aufgerissen. Sie, und hier, die ist mir gar nicht unangenehm. Ich schäme mich gar nicht, fremdschäme mich. Also es ist tatsächlich ein bisschen selten, dass ich mich gerade nicht schäme. Ja, aber die Macht ich ich sagen auch wirklich ich ein bisschen so unangenehm. Ja. Könntest du mit deinem Wissen irgendjemanden erpressen? Ja. Könnt, könntest du diese Frage jenseits des Jahres noch etwas weiter ausgestalten? Ohne, dass wir nachhaken?
1: Ja, also ich ja ich, ja, ich habe von ein paar Menschen tatsächlich so ein paar Inside-News äh, äh, erhalten. So, Also jetzt nichts, nichts womit der ganz, das ganze Land in Gefahr geraten könnte, um Gottes Willen. Aber ähm, einfach generell, dass die mit der Karriere, dass ich das dann quasi so beenden könnte, Wär, wärst, wenn ich wollte, aber...
0: Wärst du jemand, wenn wenn es hart auf hart kommt, der mit sowas, der dann den Koffer mal ausmacht, aufmacht und sagt...
1: Nein. Ich hätte die Gelegenheit gehabt, aber nee. Und das ist mir zu äh, ist mir zu charakterlos.
0: Auch wenn die Person dir richtig, richtig nicht nur doof kommt, sondern scheiße kommt, droht oder...
1: Nee. Dann auch nicht? Nee. Nein, dann mache ich das anders. Okay. Okay. Ich, okay, Die Person hat bestimmt auch irgendwelche anderen äh, Wundenstellen, Stellen, keine Sorge. Ja. Also irgendwas findet man schon.
0: Kann, kannst du ein bisschen was verraten über das, was du weißt, ohne zu viel über die Person zu verraten, weil es wäre jetzt schon spannend, was du nee. dich.
1: In die Her- nee. Nein. Nee, okay. Nein.
0: Gut, 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 gut. Du bist eine okay. Frau, die aufrichtig durchs Leben geht. Da komme ich, glaube ich, auch mit jedem weiteren Bettel nicht weiter ran. Aber ich hatte drei Umschläge noch für nee. dich <lacht> Karriere, Leben okay. oder Sex?
1: Immer das Leben.
0: Leben okay. Niemand nimmt die Sexfragen. Die Sexfragen sind ich heute auch nicht mehr unangenehm. Das, also man redet so offen über Sex. Das oder? ist so
1: Mainstream geworden. Ja. Wirklich?
0: Ja. Soll ich dir nur mal als Beispiel eine Sexfrage vorlesen? Ob, ich es. ob sie unangenehm gewesen wäre, so außer Konkurrenz. <lacht> Hier Sex. Ja, frag. Na, welche haben wir? Na, na, na? Also mir wäre es unangenehm. Die Frage, die hier steht, wie groß sind deine Brüste und bist du damit zufrieden? Das ist unangenehm.
1: Ja, okay, für mich tatsächlich nicht.
0: Stimmt, das, das liegt immer dran, wie man fragt. Ja. Liegt natürlich immer dran, wie man weil fragt. du damit zufrieden bist oder weil du das Thema überhaupt nicht schlimm findest? Ich finde das Thema nicht schlimm. Ich finde schon komisch, über sowas wie Brüste zu sprechen, für was man nichts kann. Weißt du, Charakter kannst du selbst irgendwie formen und äh, das ist die Summe dessen, was du erlebt hast. Aber Brüste, Penispo ist Ding einfach.
1: Ist, nein, ich rede da manchmal gerne einfach darüber, einfach generell über Brüste. Ja, ich auch. Neben unseren Typen, die stark sind. Weißt du auch warum, weißt du auch warum, einfach um die Typen aus der Reserve zu bringen. Locken.
0: Ne, versteh mich nicht das falsch. Ich, ich rede, das, ich rede das unfassbar das gerne über Brüste. Ich ja, find's aber, nur ja,
1: aber es bringt, aber ich habe das Gefühl, dass Männer außer Kontrolle sind, wenn Frauen über Brüste anfangen zu reden.
0: Nee, überhaupt nicht. Das weiß ich gar Echt nicht. Echt nicht? Das weiß ich gar nicht. Naja, gut, man selber, wenn man jetzt mit einer Frau sich unterhält, wird man, also, wenn man nicht in einer intimen Situation ist, wird man ganz selten anfangen, mal, Mensch, lass uns mal über deine Brüste sprechen. Genau, da liegt das Problem. Ich finde es ganz schlimm, dass man guten Freundinnen zum Beispiel ein Kompliment über den Hintern machen darf. Das ist okay. Aber ich darf kaum einer Frau sagen, ey, weißt du was? Das sind Top-Brüste, ohne dass ich was von dir möchte. Aber da, da bist du gleich schon wieder der, 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 der Sexist
1: dann kennst du komische Frauen.
0: <lacht>
1: Oder du musst es etwas anders formulieren, aber du kannst das ruhig sagen.
0: Also dir dürfte ich sagen, wenn ich dich jetzt sehen würde und wenn es denn in meinen Augen so ja. wäre, ist ja sehr subjektiv, dass du schöne Brüste hast. Ja. Vielleicht, vielleicht, Johannes, nehmen wir beide uns das für die nächste Sendung einfach mal mit. Bis dahin sagen wir da, einfach mal dass verschiedenen ich, dass Frauen, sie, dass, sie, dass sie schöne Brüste haben und berichten wir so, am nächsten mal. ich dachte, ich sollte deinen Brüsten Komplimente machen. Ja. Das, das, ist, das ist zu aber, einfach. Aber ne, zu ne, einfach. Ne, so sehr ich das gerne machen würde, ich finde es trotzdem unangenehm, weil ich etwas an jemanden lobe, für was die Person nichts kann, wenn sie nicht gerade operiert wurde.
1: Ja, das aber das, das Ding ist, ich meine, ich habe mich selber auch häufiger dabei ertappt, wenn ich irgendwie einen Menschen total schön finde. Und ich diese Person dann zu dieser Person sage, oh, du bist so wunderschön. Ähm, ich bin tatsächlich so, dass wenn ich jemanden schön finde, egal Männlein, Weiblein, dann sage ich das immer wieder ja. wirklich, dann sage ich das sehr häufig.
2: Stimmt, ich würde ja auch sagen, du hast eine ich, schöne ich bin, Nase.
1: Ich, genau. Weil ich bin ja. nämlich nicht jemand, der äh, leicht zu begeistern ist. Ich bin auch nicht jemand, der irgendwie zu 100 Menschen schön sagt. Wenn ich jemanden aber schön finde, dann sage ich das wirklich oft. Dann sage ich das der Person. So, dann bin ich total fasziniert und alles.
0: Was sagst du denn über Und, Brüste, äh, wenn deswegen, du Jungs aus der Reserve locken möchtest?
1: <lacht> dass sie Namen haben. Ja, aber... Oh, das, das mehr, Ja, doch, das, das hat mal ein Kumpel von mir, der war völlig ausgeflogen, als ich ihm erzählt habe, dass viele Frauen ihren Brüsten Männernamen geben.
0: Das wusste ich auch nicht. Männernamen.
1: Und dann habe ich, weil da habe ich im übertragenen ich dann, du, du, du hast einen Gangbang mit Männern
0: übertragen sind sie. Okay, das ist das könnte durchaus verstrecken. Das verstehe ich. jetzt. Damit, wie, wie heißen die, die? Haben deine auch Männernamen?
1: Natürlich. Und das Ding ist und genauso, und um, genau so besiegt man den Sexismus, <lacht> wenn man einfach so an die Sache rangeht.
0: Das ich Gibt
1: es so einfach irgendwelche Männernamen und äh, ehrlich alles über Bord geworfen danach, ich
0: sag's dir. Stell dir ja, mal vor, ich wollte gerade sagen, stell dir mal vor, ich gebe meinem Geschlechtsteil jetzt einen Frauennamen. Ja. Das ist Susi.
1: Ja, das Problem ne, das Problem ist, dass wir Frauen damit nicht so ein großes Problem offenbar haben wie Männer. Vor allen Dingen ge- geben
0: Männer ja gern äh, ihrem Spielzeug, also ich rede das nicht über den Penis, sondern über ähm, keine Ahnung, du hast ein Auto oder du hast ein anderes Hobby. Da werden ja gerne weibliche Namen benutzt. ne? Das ist Susi, mein tiefergelegter, weiß ich nicht, ich kenne mich mit Autos nicht aus. Aber da ja, und was ich noch
1: viel interessanter finde, hm? ist, dass viele Männer nicht mal über andere Männer sagen können, dass sie sie schön finden. Das stimmt. Ja. Und das, das machen wir Frauen ja auch eh über Frauen. Das ist, das ist bei vielen, aber... Ich habe sogar ich ja. hab sogar eine Liste von Frauen, von, von äh, Berühmtheiten, wo ich mir denke, boah, wenn die vor mir stehen würde, für die würde ich lesbisch beschweren. Ich stehe eigentlich gar nicht auf Frauen, aber für sie ja. Das ist ja meine Top... Also ich habe selbst das- so eine Liste.
0: Ich, ich habe ja das Gefühl, als wenn du und ich, Johannes, ja? aus diesem Männer-Frauen-Brüste-Namen- Penis-Petra-Gespräch nicht so gut rauskommt. Ihr habt doch noch einen nicht geöffneten Umschlag, oder? Ah, das stimmt, das stimmt. Was hast du dir ausgesucht, Adice? <lacht> ich hab's schon wieder vergessen.
1: Leben. Nee, siehst du,
0: bisschen, hast mich doch mit, mit den Brüsten... Das ist übrigens meine top lieblings small frage auf Partys, wo, wo schlechte Stimmung ist oder wo nichts mehr passiert. Frage ich immer, mit welcher Person des gleichen Geschlechts würdest du was anfangen? Frauen können das immer beantworten, Männer fast nie. So.
1: Wenn du müsstest. Ich weiß, genau ah, ah. das ist es nicht. Und deswegen bringt es deswegen, ich sag's dir, das ist so wirklich so eine Schachmatt-Geschichte, wenn irgendwie so ein Typ so richtig so richtig auf Brust geht, so richtig stark also so. Übrigens, die meisten Frauen geben ihren Brüsten Männern, muss das schon. Okay. Also ich mach, Dann
0: mache ich jetzt mal den Nebenumschlag <lacht> auf, oder? Endlich. Yes. yes. Mhm. <lacht> Clemens war schon tief durch. Hast <lacht> die unangenehm? Nee, oder? Nein, 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 jetzt wirklich. (lacht) Ähm, Lieben, Hadith, die Frage, die hier steht, ist, hast du schon mal abgetrieben? Das ist mir wirklich unangenehm. Nein. 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 Aber auch schnell durch, das Thema. Zum Glück haben wir noch ein bisschen über Sex gesprochen. (lacht) Sag mal, ähm Du, du, du tust zwar so hier einen auf auf weltlich und so weiter und äh, sagst, bist nicht gläubig, aber mir ist aufgefallen, dass in irgendeiner Form, wenn wir hier Fragerunden hatte, Religion aufgetaucht ist. Egal, ob du jetzt auf Hochzeiten bist oder die Tatsache, dass du, obwohl du jetzt nicht großgläubig bist, so habe ich das zumindest verstanden, du bist nicht großgläubig? Nee. Nee, obwohl du nicht großgläubig bist, warst du... In, in jedem Vereinsheim von einer dieser großen Weltreligionen. Moschee, Synagoge, Kirche. Ähm, ja. Deshalb finde ich schon ganz spannend zu fragen, was für dich Religion ist.
1: Ich, ich glaube schon, also ich bin äh, schon ein bisschen religiös, aber ich bin nicht so, dass ich ähm, meinen Alltag danach ausrichte. Weil ich bin nämlich der Auffassung, also wenn man das ganze, wenn man diese Religion, jetzt die großen Religionen jetzt nimmt, ja, die wurden immer auf diese ganzen Gesellschaften darauf zu der jeweiligen Zeit zugeschnitzt gewesen. Mhm. Und irgendwie ist jetzt seit über 1000 Jahren ist nichts mehr passiert auf dem Gebiet. So quasi, da denke ich mir, das, ergibt, das ist dann noch nicht so konzipiert, dass man quasi leben soll wie vor 1500 Jahren. Es ergibt für mich einfach keinen Sinn, weil die Gesellschaften ändern sich weiter. Also Und irgendwie, ich glaube schon, dass da irgendwas ist. Ich kann es mir vorstellen irgendwie, aber ich kann auch irgendwie Kritiker verstehen. Und äh, ich bin halt einfach generell so ein bisschen, da bin ich tatsächlich auch sehr ambivalent. Also irgendwie glaube ich irgendwie auch nicht und ich bin da aber sehr unbefangen. Also zum Beispiel in der Synagoge war ich wegen der Forschung. Ich, ich wollte unbedingt über das Judentum forschen, also hatte Interesse dran.
0: Macht es die Sache im Nachhinein mit deinem Vater einfacher, dass du denkst, irgendwas gibt schon? Du glaubst nur nicht an die Regeln?
1: Ja, ja, das macht tatsächlich, dass man halt irgendwie denkt, dass da irgendwie, dass das irgendwie was noch sein könnte, dass man, wenn man irgendwie so einen verzweifelten Moment hat, man dann doch zu der Person spricht, dass die einen irgendwie hören könnte eventuell. Obwohl es eigentlich keine Anzeichen gibt, dass die Person einen hört und ähm, es eigentlich auch keine Beweise gibt, dass die Story eigentlich wahr ist. Aber man hält irgendwie daran fest.
0: Also wenn ich uns jetzt so zuhöre, dann ist es ja eigentlich das Thema, mit dem wir angefangen haben. Und ähm, jetzt sind wir wieder da. Sprich, also wir haben ganz unfreiwillig, aber sehr, sehr schön einen erzählerischen Bogen gemacht. Und ähm, wenn eine Sache rund ist, dann, dann soll man die Klappe vielleicht auch zumachen, oder? Ja, aufhören, wenn es am schönsten ist. Ne? Hadice, vielen lieben Dank für die ganzen Geschichten, die du erzählt hast, die du ja. uns geschenkt hast. Und deshalb wollen wir dir auch was zurückschenken, wie jedem, der mitmacht bei der Anruf. Das Ganze ist ein wenig künstlerisch, aber auch ein bisschen psychologisch, weil wir finden, im Jahr 2017 gibt es nichts Besseres, um einen Charakter darzustellen, äh, als ein rohrschacht <lacht> <lacht> Komplettes Ausrasten an der anderen Seite. Das heißt faktisch, ich habe hier gerade verschiedene Farben vor mir stehen. Heute hätte ich im Angebot ein wunderschönes Blau, ein kräftiges Rot, ein schwarzes Schwarz und so eine Mischung zwischen Gelb und Orange. Ich kann eine, zwei, drei, vier Farben nehmen, je nach, deiner, nach deinen Wünschen. Mische das zusammen und das Ergebnis ähm, wird das Titelbild für deine Sendung. Blau und
1: schwarz, orange, gelb. Ich nehme mal orange, gelb. Und schwarz. Nee, orange, gelb
0: und blau. Achso, das orange, gelb, das ist so eine Farbe. Das ist so irgendwas zwischen orange und gelb. Okay, orange, gelb und blau. Okay. Ich mische das ich das zusammen und bin diesmal schlau genug, nicht wieder literweise Farbe auf diesen Schreibtisch zu gießen. Sehr gut. Hadidje, du weißt, was ein Rohrschachtest ist, oder? Ja, diese ja. Farbplexe, die auf Papier kommen, dann faltet man das Papier zusammen und es gibt diese Formen, die man interpretieren kann. Okay. Das hat mich genutzt, das war immer noch zu viel Farbe. Ah oh, je. Oh, je, das ist ja noch schlimmer als... Uh, Clemens, wir sind keine Do-it-yourself-Sendung, das ist egal. Ja, aber es ist ja halt... Auch, ich sitze ja in meinem Schrei. Oh, je. Ich halte es mal so hoch, dass... Oh, das sieht aus wie... Ähm, wie ein Schmetterling? Ist das ein Schmetterling?
1: Ja, gut.
0: Oder vielleicht Flügel. Weißt du früher, wenn man im Kommunionsunterricht Engel malen musste, dann gab es solche Formen für die Flügel.
1: Ich hatte nie Kommunionsunterricht.
0: Wir haben im Kommunionsunterricht, aber egal. Es ist auf jeden Fall sehr schön. Also mir gefällt es. Also die die Farbwahl ist auf jeden Fall toll. Dieses Gelb-Orange und das Blau sieht toll aus, Hatice. Und wir werden das Ganze einscannen und ähm, dann als Titelbild für für deinen Podcast nehmen. Genau für das, was die Leute gerade hören. Das heißt, die haben es schon gesehen. Ähm... Und du kannst es sehen, sobald dieses Ding hier online ist. Auf der Anrufpodcast.de, ja, weil jeder, der sich das hier auf iTunes geholt hat, der sieht ja das Bild nicht. Oh, stimmt, genau. Also nochmal auf der deranrufpodcast.de klicken. Habe ich eigentlich schon oft genug unsere Seite der gesagt? Podcast.de ja. Nee, ich habe es
1: noch nicht ganz verstanden. Ja. Bitte sag nochmal, damit ich mitschreiben kann. Nee,
0: komm, so billig sind wir nicht. Der Anrufpodcast.de keine Leerzeichen <lacht> übrigens. Hatice, vielen, vielen Dank, <lacht> ähm, dass du mitgemacht hast. Hat uns Gerne. viel Spaß gemacht. Und ähm, dann bleibt uns nur noch Ihren schönen Resttag zu wünschen.
1: Dankeschön. Das war der Anruf von und mit Clemens Buckholt und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen der anrufpodcast.de.
0: Seid mal ehrlich, als ihr jetzt gerade zugehört habt, da habt ihr euch doch gefragt, wenn, wenn die mich jetzt angerufen hätten, was hätte ich denn da erzählt? Das Tolle ist, ihr könnt es rausfinden. Und zwar, indem ihr einfach auf der deranrufpodcast.de geht, haben wir euch ja heute schon genug um die Uhr <lacht> geschmissen, die Internetadresse. Und da mitmacht. Steht alles drauf, will ich jetzt gar nicht so weit ausführen. Geht da bitte hin, der Anruf die wenn ihr denkt, hey, mit den Jungs quatschen, hätte ich auch Bock drauf. Weil jeder, wirklich jeder hat eine Geschichte zu erzählen. Auch gerne andere Menschen darauf hinweisen und diese Seite auf Facebook, Twitter und Co. teilen. Man kann auch noch dieses iTunes erwähnen, wo ihr uns zu 90% eh runtergeladen habt, aber abonniert uns, weil ab jetzt gibt es jede Woche eine neue Folge und die wollt ihr nicht verpassen. Und wer super gut drauf ist, der hinterlässt noch eine Bewertung, aber da betteln wir nicht. Gar nicht. Aber fünf Sterne sind, aber wir betteln nicht. Äh. Aber fünf Sterne, aber wir, betteln nicht. wir sind nächste Woche wieder da. Bis dahin. Tschüss.